0: Hoogste tijd om te beginnen. Dus wat gaan we dan maar doen. De verwoesting van, uh, van Jericho vinden we beschreven in uh, Jozua 6. Gelukkig stond uh, in mijn Bijbel uh, boven de pericoop de verwoesting van Jericho. Ik zat even te denken welk thema ik het moest geven. Een belegering van Jericho, dat klonk ook weer wat, uh, wat overdreven. Maar laten we eerst het hoofdstuk lezen. Vanaf vers 1 gewoon. Jericho nu sloot de poorten toe en was, en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeiden de Heeren tot Jozua, zie ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal, Alzo zult gij doen, zes dagen lang. En zeven priesters zullen zeven ramsbezuinen dragen voor de ark en gij lieden zult op de zevende dag de stad zevenmaal omgaan. En de priesters zullen met de bezuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gij lieden het geluid der bezuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich, dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen. een ieder tegenover zich. Toen riep Jozef de zoon van Nun de priesters en zeide tot hem, draag de ark des verbonds en dat zeven priesters zeven ramsbezuinen dragen voor de ark des heren. En tot het volk zei hij, trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat voor de ark des heren, en het geschieden, gelijk Jozua tot het volk gesproken had, zo gingen de zeven priesters dra dragende zeven ramsbezuinen voor het aangezicht des heren. Zij trokken door en bliezen met de bezuinen en de ark des verbonds des heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren die de bezuinen bliezen en de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal er uit uw mond uitgaan. Tot op de dag wanneer ik tot jullie de zeggen zal juicht, dan zult gij juichen. En hij deed de Ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de Ark des Heren. En de zeven priesters dragende de zeven ramsbezuinen voor de Ark des Heren gingen voort en bliezen met de bezuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de Ark des Heren na terwijl men ging en blies met de bezuinen. Al zo gingen zij eenmaal rond de stad op de tweede dag en zij keerden weder in het leger. Al, de, al zo deden zij zes dagen lang. En het geschiedde op de zevende dag dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads en zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze zevenmaal. Alleenlijk op die dag gingen zij zevenmaal rondom de stad. En het geschiedde ten zevende maal, als de priesters met de bezuinen bliezen dat Jozua tot het volk sprak Juicht, want de Heer heeft jullie de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heer verbannen zijn, zij en al wat erin is, alleenlijk zal de hoer op levend blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de bode die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij jullie u wacht van het verbannende, opdat gij u misschien niet verband, mits nemende van het verbannene en het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren vaten zullen de Heer heilig zijn, tot de schat des heren zullen zij komen. Het volk dan juichte als zij met de bezuinen bliezen en het geschiedde als het volk het geluid der bezuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en zij namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, tot de oors kleinvee, de ezel en door de scherpte desvaarts. Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands, gaat in het huis de vrouw der hoer en breng die vrouw vandaar uit, met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezoor hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders daarin en brachten haar raag op uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had, ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandde zij met vuur en al wat daarin was. Alleen het zilver en het goud, met schades de koper en ijzeren vaten, gaven zij tot schat van het huis des heren. Dus liet Jozua de hoeraag gebleven en het huisgezin haar vaders en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En tezelfde tijd Bezoer en Jozua zeggende... Vervloekt zij die man voor het aangezicht des heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen? Zal dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en naar poorten stellen op zijn jongste zoon? Alzo was de heren met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Tot zover. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen. Ja, ik, maak, ik heb het even afgemaakt. Nee, het is geen, uh, nee, het is geen probleem. <lacht> <lacht> voor jou hoor. Ja. Ik zal jou een speciale link sturen dat het een kwartiertje eerder begint. Dat is misschien ook een idee. Um, ja, dit is de geschiedenis van de verwoesting van, uh, van Jericho. Um, redelijk bekend, uh, denk ik. Voor mij in ieder geval wel, maar ja, ik heb uh, op een goede zonderschool gezeten... Ja, mijn ouders die, uh, zijn een uh, huis aan het opruimen. Die gaan voor uh, de achtste keer in uh, evenveel jaren verhuizen. Ja. En uh, <laughs> ja, daar ruimen we ons eens op. Dus die kwamen een foto tegen en daar stond ik op met, uh, met mijn zonderschool. En die, uh, dat heette Timotheus, de zonderschool Timotheus. En die foto was genomen voor de basisschool. En uh, de basisschool waar ik op zat stond heel groot op de gevel: school met den Bijbel. Nou, dat. Uh... Ja, dat is ja, ja dat is waar. Ja. Maar dat is vroeger toch wel iets anders. Hè? Maar uh, ja, daar heb ik dus blijkbaar die, die verhalen wel gehoord. Want ik, uh, ze zitten toch al redelijk uh, vast in mijn geheugen. En uh, dit is natuurlijk ook wel een van de, van de verhalen die, uh, die tot de verbeelding spreekt. Een tamelijk uitgebreid hoofdstuk. Uh, We zijn vorige keer... Uh, hebben de geschiedenis in Jozua 3 besproken over de doortocht door de Jordaan. Nou, ik zei toen al, ik ga sowieso niet het hele boek uh, Jozua bespreken. Ik heb nu ook wel een, uh, een gedeelte overgeslagen. Van uh, Jozua 4, het einde, en Jozua 5. In Jozua 5 gaat het over uh, besnijdenis. Tenminste, dat speelt daar een, uh, een belangrijke rol. En... Uh, ja, binnenkort uh, ga ik ook bijbelstudies geven over de, de Romeinenbrief. En daar is uh, in, het begin van die, uh, in het begin van de Romeinenbrief, nou niet alleen in het begin, maar daar speelt de besnijdenis ook nog een grote rol. Dus ik uh, kan me zo voorstellen dat we op zondag een keer een uitstapje maken naar, uh, naar dat onderwerp. Om daar eens uh, wat nader op in te zoomen. Want het is wel een mooi onderwerp. Er valt veel over, uh, over te zeggen. En het is ook een... Steeds terugkerend thema in de schrift, die besnijdenis. Maar ik heb het hoofdstuk al door uh, zitten lezen. En toen uh, kwam ik erachter dat ik vorige keer uh, flink mijn best heb gedaan om uh, uit te leggen wat uh, Gilgal betekent. Het is dus de plaatsje Gilgal, hè, het volk Israël is door de Jordaan getrokken vanuit Sittim naar Gilgal. En ik heb toen uitgelegd dat dat een, een uitbeelding is van uh, het doorgaan door de dood... En het aankomen in, uh, ja, in het leven of het nieuwe leven, hè, waar Geelgal een beeld van is, van wedergeboorte zou je kunnen zeggen. Geelgal betekent zoiets als uh, rollen of omwentelen. Nou, ik zei ook, ik, ik, ik heb mijn best gedaan om, uh, om dat een beetje uit te leggen, maar toen las ik in hoofdstuk 5 las ik, uh, vers 9. Dan pak ik er even, <coughs> pak er even bij in de interlineaire. In uh, hoofdstuk 5 vers 9, daar staat uh, gewoon uitgelegd wat, uh, wat Geelgal is. Daar staat, uh, verder sprak de Heer tot Jozua. Heden heb ik de smaad van Egypte van jullie afgewendeld. Daarom noemde men de naam die plaats Geelgal. Nou, als je geen flauw idee hebt, uh, wat, uh, zoals ik, wat, uh, geen, geen kennis van de Hebreeuwse taal, als je daar niet veel, uh, veel van weet... Dan is het een kwestie van begrijpend lezen. Heden heb ik de smaad van Egypte van jullie de Daarom noemde men die plaats gilgal. Nou, dan weet je, gilgal moet iets te maken hebben met afwentelen. En dat heb ik vorige keer ook gezegd. Het wentelen van bijvoorbeeld de steen bij het graf van de Heer. Uh, dat rollen van die steen, dat wentelen. Ja, dat heeft alles met wedergeboorte ook te maken. Hè? En rondje draaien, om het heel simpel te zeggen. Een rondje draaien is, uh, het is telkens een nieuwe cyclus. Dus het begint opnieuw. Nou, hier staat in de interlineaire uh, ook dat woord uh, rollen. En jawel, de heer zei, zei tot uh, Jozua vandaag, ik rol de smaad van Egypte. Dus, en dat rollen en geelgal, ja, dat zijn dus woorden die, uh, die met elkaar uh, overeenkomen. Je hebt die woorden klikt, dan zie je dat, uh, dat het geelgal soms ook vertaald wordt met uh, rollend of een rollend wiel. Dat heeft daar dus mee te maken: een wiel, een, maar ook uh, een rollende steen, een bentelende steen. Dus dat heeft alles te maken met, uh, met wedergeboorte, om het dan maar in één woord uh, samen te vatten. En waarom zeg ik dat? Nou, omdat uh, Gilgal in het boek Jozua eigenlijk de uitvalsbasis is van uh, ja, alles wat het volk doet. Hè, de, men, het volk had zich gelegerd, had hun kampen opgezet in Geelgal. En vanuit daar, vanuit die positie, om het zo te zeggen, vanuit die positie nam men het land in bezit. En... Ook dat zou, uh, zou onze uitgangspositie zijn natuurlijk. Het leven van, uh, ja, hoe je het ook wil zeggen, het leven van een nieuw leven. Dat het vanuit, vanuit dat onvergankelijke leven nemen wij uh, de belofte in bezit. Nog een beetje zacht. Hè? Vanuit, uh, vanuit die uitgangspositie, vanuit die positie. Jericho. Heb ik heb volgens mij vorige keer ook iets over gezegd, maar echt heel kort. Jericho speelt natuurlijk een uh, ja, prominente rol in, in dit hoofdstuk. En uh, we komen, komen Jericho, nogal eens, Jericho nogal eens tegen in, in, in de Bijbel. Um, Jericho is uh, de oudste stad, of in ieder geval een van de oudste steden ter wereld. Wikipedia die... Uh, die zegt daar het volgende over. Jericho is een stad op de westelijke Jordaanhoeven, niet ver van de rivier de Jordaan. Ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van de Dode Zee. De stad ligt ongeveer 260 meter onder zeeniveau. En Jericho staat bekend als de oudste continu bewoonde stad ter wereld. Het is dus de oudste stad ter wereld. In ieder geval de oudste bewoonde stad. En het is uh, een stad die ver onder zeeniveau uh, ligt. Volgens mij is het, uh, het, is niet, een van de, het is niet het laagst gelegen punt op aarde, want uh, de Dode Zee ligt nog lager. Maar het is wel uh, de oudste stad op aarde. Sommigen zouden misschien zeggen, ja, maar Sodom en Gomorra liggen op de bodem van de Dode Zee. Dus dat ligt nog lager. Maar Roel die hier zit, die weet dat dat niet waar is. Want die, uh, die heeft er namelijk foto's van, van Sodom en Gomorra, want dat kun je nog steeds bezoeken. En uh, volgens mij hebben we ooit wel eens op een bijbelstudie ergens oh, die anders. Nee, nou. ja, toen uh, ja, gaf André daar een bijbelstudie volgens mij over Sodom en Gomorra. En toen heb jij de foto's uh, meegenomen. Ik bedoel, je hebt heel wat foto's van, uh, van Sodom en Gomorra. kun je vandaag de dag nog steeds uh, bezoeken. Alleen, uh, ja, wat je... Als je daar bent, wat je, wat je, wat je ziet is uh, as. as, alleen maar wit. Alleen maar wit en, uh, maar je, je ziet dus wel de vormen van, uh, van gebouwen die daar uh, gestaan hebben. En dus door uh, zwavel wat uit, uit de hemel regende uh, echt in de as gelegd is. Dus zwavelballetjes zie je nog steeds vinden Ja. Uh, ja. en dan uh, brandt het nog even. Ik heb toevallig... Uh, Websiteje kan ik in de pauze wel even doorgaan. Ik heb toevallig vorige week of die week ervoor nog wat, uh, uh, wat films daarvan zitten kijken. Want je kan er gewoon op YouTube ook wat, uh, wat filmpjes van vinden. Bijzonder interessant. Maar uh, we hebben het nu niet over Sodom en Gomorra, maar over uh, Jericho. Um, ja, dat ligt dus 260 meter onder zeeniveau. En op zich is dat natuurlijk al uh, uniek. Een stad die... Um, ja, ...naar de mens gesproken eigenlijk onder water uh, had moeten liggen. Maar dat, uh, dat zeg ik um, enigszins uh, dubbelzinnig. En het is ook uh, de oudste continu, de oudste stad ter wereld. De oudste continu bewoonde stad ter wereld. Nou, ik moet dan denken aan, uh, aan woorden uit, uh, uit 2 Petrus. Waar Petrus dit zegt. Daar heeft Petrus het over... De oude wereld, de oudste stad, is, meen ik, een beeld van deze oude wereld. Die staat in 2 Peters 2 en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achtal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft toen hij de zondvloed vloed, over de wereld van de goddelozen bracht. Oh, nu heb ik even iets verkeerds gedaan, dus ik... Ik had nog wat vers uh, moeten in mijn uh, presentatie moeten zetten. Maar dat geeft niet. Ik uh, zoek het gewoon even op, 2 peters 2 ja, Ik had alleen vers 5, maar. Uh... Ik heb iets fout gedaan, maar. Ik dacht dat ik die versie. Uh, misschien heb ik een andere versie van PowerPoint ergens opgeslagen. Daar ga ik nu niet naar zoeken. Van de presentatie. Ik lees vanaf. Uh, nee, ik lees even vanaf. Uh, vanaf vers 1. Ik lees we gewoon even het hele stuk. Want het staat, uh, het staat in een bepaalde context. 2 Peter 2 vers 1. En of maar. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedekkelijk invoeren zullen. Ja, dat is wat uh, oud-Nederlands natuurlijk staat de vertaling. Er, zullen ook valse profeten onder het, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedekkelijk invoeren zullen, ook de heren die hen gekocht heeft, verlogenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, door hebzucht, met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel het dodenrijk geworpen hebben, overgegeven heeft aan de ketenen de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld, daar staat er dus de oude wereld, niet gespaard heeft, maar Noach de prediker der gerechtigheid, ...en zijn achttal bewaard heeft als hij de zonvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht... ...en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandenen met omkering veroordeeld heeft... ...en tot een voorbeeld gezet voor degene die goddelooslijk zouden leven... ...en de rechtvaardige Lot die vermoeid van de ontuchtige gewandelde gruwelijke mensen daaruit verlost heeft... Want deze rechtvaardige man wonende onder hen heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heer de Godzalige uit de verzoeking te verlossen. En de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Nou, ik heb even het hele gedeelte gelezen. Um, het is niet echt uh, voorlees Nederlands natuurlijk, zo uh, uit, uit de Statenvertaling. Maar waar het hier om gaat, en ik ga niet op al die vers in is dat uh, God in het verleden oordelen heeft, heeft gebracht. Um, zoals in uh, de oude wereld, ten tijde van Noach. Zoals met Sodom en Gomorra. En dat hij altijd uit die oordelen, uh, de godzaligen staat er dan in uh, vers 9, godvruchtigen. Synoniem voor, daarvoor zou wellicht de gelovigen zijn. He, de gelovigen. Hij bewaart de gelovigen uit die verdrukking, uit die verzoeking. Nou, hier lezen we in, uh, in Jozua 6 van de stad Jericho, de oudste stad ter wereld, ver onder zeeniveau, um, en die stad wordt hier geoordeeld. Ik geloof dat dat een uitbeelding is van, de, van het oordeel van, over deze wereld, deze oude wereld, hè, zoals, uh, zoals uh, Petrus die ook noemt in uh, 2 Peters 2, um, en een wereld... Uh, ja, die, uh, ...die in ieder geval uh, onder water gelegen heeft. Hè? En uh, die stad Jericho die ligt nu nog steeds... Uh, ...niet onder water weliswaar, maar wel ver onder, uh, onder zeeniveau. Ik geloof dus dat uh, Jericho een beeld is van deze oude wereld. Um, ik kom daar straks nog wel op terug, want... Uh, daar zijn we nog lang, uh, nog lang niet klaar mee. Maar voor nu uh, laat, ik het er, uh, laat ik het hier even bij. Naar aanleiding van 2 Peters 2. Een oude wereld die God ooit onder water heeft gebracht. En dus geoordeeld is, uh, is door water. He, en Jericho, een laag gelegen stad. Ver onder zeeniveau. En we lezen hier dat uh, in, uh, in Joshua 6. We lezen een geschiedenis dat deze, wereld, dat, dat deze stad... Uh, geoordeeld wordt. En zoals we in 2 Peters 2, vers, uh, vers 7 lezen, dat de Godzaligen, omdat we staan dat woord uit zijn vertaling dan maar even aan te houden, dat de Godzaligen daaruit worden gered. Zo wordt ook uit Jericho, wordt uh, de Hoeraagab gered. De, gelo de gelovige Hoeraagab, want dat lezen we van haar. Wat is er, van? Heb je het over Jericho? Ja. Oh, nou. Ik ben benieuwd wat je ervan op. Jens zei vanmorgen, ik ga niet naar jou zitten luisteren, want het is allemaal veel te moeilijk. Dus, uh... Ik ga het wel. Jij gaat het proberen. Okay. Ik ga het weer. Nou Jericho, ik heb een, uh, een kaartje afgedrukt, tenminste afgedrukt, op, de, op het scherm gezet. Dat ligt, dus, uh, ligt hier, al vlakbij de Dode zee, uh, inderdaad. Um, we komen Jericho in het uh, Nieuwe Testament. Komen we komen het uh, zeven keer tegen. In Matthäus uh, 20 gaat het over twee blinden in de stad Jericho. Um, in uh, Marcus 10 gaat het uh, over één blinde in Jericho en in Lucas 18 ook. En in die, in die gedeelte van Marcus 10 en Lucas 18, daar gaat de Heer door Jericho, hij komt uh, die blinden uh, tegen. Uh, en uh, hij vraagt van, ja, wat, uh, wat willen jullie? Want ze, ze roepen naar hem. Ik weet niet of het in beide geschiedenissen uh, exact hetzelfde beschreven staat. Maar die blinden die roepen naar hem en Jezus vraagt aan ze van, uh, wat willen jullie? En nou, dan zeggen ze, ja, wij willen ziende worden. En de heer genezen en dan zegt hij ook, jullie geloven, uw geloof heeft u behouden, uw geloof heeft u gered. Maar dat is ook wat we geïllustreerd vinden in de geschiedenis van Raghab. Haar geloof redde haar, zij was de, met haar familie en iedereen, iedereen die in haar huis was, was zij de enige die, die de verwoesting van Jericho overleefde. Maar wat we dus zien beschreven in die Evangelieën in type, is dat de Heer Jezus uh, afdaalt naar, dat, naar die stad die daar ligt in de, in de laagte. Hè. Dat is natuurlijk een beeld van de Heer in zijn, uh, in zijn vernedering, die kwam tot, uh, tot zijn volk en die, uh, die daar uh, van degenen die geloven de ogen opent. Nou, de, de barmhartige Samaritaan is uh, een hele bekende geschiedenis. Bekende gelijkenis moet ik zeggen. Waar, uh, waar de heer ook... Uh, <laughs> waar, uh, waar we ook lezen dat uh, een man in rovershanden was gevallen op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Uh, die man die liep dus... Uh, die liep de verkeerde kant op. Die was onderweg van Jeruzalem naar Jericho. Die, uh, die viel in rovershanden. En uh, die bleef daar... Uh, ...als voor dood liggen. En een Levitische priester kwam uh, vervolgens voorbij. En een, uh, een wetgeleerde, en die konden hem niet helpen. En toen kwam daar een Samaritaan, beeld van de heer Jezus, van de heer Jezus Christus. Um, die was ook onderweg, van die eerste twee, uh, van die Levit en, uh, en die wetgeleerde, daarvan lees je dat ze afdaalden. Van die Samaritaan staat dat er niet, dus die zal de andere kant op gereisd hebben. Die zal onderweg geweest zijn van, uh, nou ja, van Jeruzalem uh, naar Jericho. Of uh, in ieder geval vanuit Samaria. Want daar komen de Samaritanen vandaan natuurlijk. Um, daalde hij, uh, ja, ging, hij uh, ging hij de andere kant op uh, waarschijnlijk. Um, ja, en uh, hij is degene die uh, die, die man in handen was gevallen, die, uh, die hem op zijn... Uh, ...beest heft en, en, en hem verzorgt. Nou, vinden we vinden vervolgens nog... Uh, ...geschiedenis van uh, Sacheus. Dat was ook in Jericho. Waar de heer een... Uh, ...een tollenaar... ...een belastingambtenaar zouden wij zeggen... Uh, uit, een, uh, ...uit een vijgenboom plukt. Een vijgenboom een ...beeld van Israël. Uh, Sacheus... Uh, ...als uitbeelding van een... Uh, ...ja... Van het gelovige overblijfsel van Israël. Of in ieder geval dat deel van Israël dat, uh, dat, dat geloofde. Zaccheus is overigens een, uh, een tollenaar. Die spelen ook een belangrijke rol in de evangelie. Die worden vaak in één adem genoemd met hoeren. Raag op de hoer. Maar er wordt in de schrift gesproken over hoeren en tollenaars. Tollenaars zijn diegenen die... Uh, um, Joden zijn, zij, zij zijn uit Israël, maar wat zij doen, zij in de belasting voor de vijand, hè, voor de Romeinen. Dat is een tollenaar die in de, de belasting voor, uh, voor de Romeinen. En, uh, daardoor, waren ze niet zo, uh, daardoor waren ze niet geliefd bij het volk. <coughs> en uh, worden ze dus op één hoop geveegd met, uh, met hoeren. Hoeren en tollenaars. En ik heb vorige keer uh, heel kort iets gezegd over... Uh, de tien stammen van Israël die verstrooid zijn onder de natieën, daardoor heidenen werden. En toen uiteindelijk het evangelie naar de heidenen ging, kwam het dus onder andere, kwam het ook bij, uh, bij hen terecht. Bij dat volk dat ooit de tien stammen waren, maar zich nu gedroegen als heidenen, omdat ze hun identiteit kwijtraken. Nou, ik geloof dat daar in ieder geval die uh, tollenaren een beeld van zijn, van zij die weliswaar uit Israël zijn... Maar zich niet zo gedragen want zij gedragen zich als, als de heidenen, als de Romeinen in de belastingen voor de, voor de Romeinen ik heb dat vorige keer heel kort iets over gezegd en ik heb er later om het een beetje goed te maken nog een, nog een blogje over geschreven omdat ik wat ik toen zei twee weken terug al erg kort door de bocht vond en wat ik er nu over zeg is natuurlijk ook weer kort door de bocht maar nu kan ik terug verwijzen naar, naar, naar dat blogje Um, we lezen ook in uh, Hebreeën 11 nog over uh, Jericho, dat de muren van Jericho door, uh, door geloof zijn gevallen. Dus niet door het geschreeuw en, uh, en de herrie of, uh, of door wat dan ook, nee door geloof. Nou in het Oude Testament vinden we de stad Jericho 57 keer genoemd. Um, Eén gedeelte wil ik laten zien... En dat wil ik doen naar aanleiding van Jozua 6, vers 26. Helemaal op het einde staat daar een, een vers. Wat je bijna niet, niet mee zou lezen als je de geschiedenis van, van Jozua 6 over de woesting van Jericho leest. We hebben het net ook gelezen, maar ik lees het nog even een keer. Jozua 6, vers 26. En tezelfde tijd bezwoerde Jozua zeggende vervloekt zij die man voor het aangezicht des heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de heren met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Hier staat dus dat degene die Jericho zou bouwen, of hij de bouwen, maar degene die Jericho zou bouwen, die zou een vloek op zich laden, op zich brengen hoe je dat ook wilt zeggen maar we lezen later in het oude testament in 1 koningen dat hier is gebouwd 1 koningen 16 is dat kun je het bij jou of hem met bladeren? Heb je me al? Oké. Okay. Ah, je, hmm. je hebt goede assistentie. Dus, uh. <laughs> um, lees ik even vanaf vers 29. Staat er een grote 16. Er staat een grote 16. Um, ik, lees, ik, ik lees even vanaf uh, vers 29. Nee. Daar gaat het over Agab, een bekende koning in de geschiedenis van Israël. Daar staat, en Agab, de zoon van Omri met koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda, en Agab de zoon van Omri regeerde over Israël te Samaria 22 jaren. En Agab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobiam de zoon van Nebat, het geschiedde dat hij nog de vrouwen nam, zonder tussenzin. Het geschiedde dat hij nog de vrouwen nam Izebal, de dochter van Edbaal, de koning der Sidoniërs. En heen ging en diende Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, uit welk hij de Samaria gebouwd had. Ook maakte Ahab een bos, zodat Ahab nog meer deed om de heer, de God Israël, tot toorn te verwekken. Dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Nou, dan dit vers. In zijn dagen. Bouwde Hiel de Bethalit Jericho. Op Abiram zijn eerstgeboren zoon heeft hij haar gegrondvest. En op Segeb zijn jongste zoon heeft hij haar poorten gesteld. Naar het woord des heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noem gesproken had. Nou, hier vinden we dus een, uh, een verwijzing naar, de, naar Jericho, dat, uh, dat inderdaad weer uh, gebouwd werd volgens, uh, volgens de voorschriften. Um, we lezen hier, ik, ik heb dat even meegelezen over uh, Agab, die, uh, dat lezen we twee maal, die meer uh, kwaad deed dan uh, alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Dat staat in uh, vers 33. En in vers 30 lazen we dat hij deed wat kwaad was in de ogen des heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. Dus Jericho wordt herbouwd. wordt gebouwd. Op een moment dat, uh, dat, men meer, dat, dat er meer kwaad was, in de, dat er meer kwaad gedaan was in de ogen des Heeren dan, ja, dan ooit daarvoor. En dan in zijn dagen, staat het vers 34, daarom heb ik het, uh, het voorgaande even meegelezen vanwege het verband. In zijn dagen wordt dan uh, Jericho gebouwd door die uh, Hiel. Dus op het hoogtepunt van, uh, ja, van het kwaad. Op het hoogtepunt, uh, of het dieptepunt zou je eigenlijk moeten zeggen. Maar <laughs> op, het, uh, op het dieptepunt, op, uh, toen men het diepst gezonken was, toen met. Uh, ja, op dat moment wordt Jericho uh, gebouwd of herbouwd. Overigens. Um, Denk ik eh, dat Jericho als stad of als bewoonbare plaats, of hoe je dat ook moet zeggen, wel degelijk al bestond ook daarvoor. Want je leest in. Uh, even in mijn aantekeningen kijken, in 2 Samuel 5, vers 10 wordt Jericho ook genoemd. Nou, dat speelt zich natuurlijk af voor de, voor de geschiedenis waar, die we nu lezen. Uh, maar ook in de rest van het boek Jozua. pak maar een concordantie, zoek Jericho op en je vindt het ook. Uh, ...in de rest van het boek Jozua. Het is gewoon uh, ook gegeven als, uh, als erfdeel aan... Uh, ...ik meen uh, Caleb, maar dat weet ik niet zeker. Maar het was daarin, daar, daarna in ieder geval een bewoonbare plaats. Dus uh, um, als ik al die gegevens zo naast elkaar leg... ...dan uh, zou ik de conclusie trekken dat wat we hier beschreven vinden... ...in 1 Koningin 16 vers 34, als hierin gebouwd wordt... ...dat het gaat om... Uh, ...om de muren en, uh, en de poort. Want op zich de bewoonbare plaats Jericho... ...maar ik weet niet of je iets een stad mocht noemen in die tijd... ...als er geen muur omheen stond. Maar die bewoonbare plaats wat Jericho, dat bestond wel degelijk... ...want dat vinden we hiervoor ook al uh, terug in de geschiedenis. Nou, ik... Uh, ik geloof dat de herbouw van Jericho, of de bouw van Jericho, want de herbouw staat er niet eens, maar dat de bouw van Jericho um, een beeld is van een wereld die God onder water heeft gebracht, geoordeeld, maar die later, um, um, dat, dat oordeel was niet blijvend, God heeft, uh, is gewoon zijn weg weer gegaan met die oude wereld. Ik zeg daar meteen bij. Ik heb er ook wel eens anders over gedacht. Ik heb, ook weleens, ik heb deze typologie in deze geschiedenis ook wel eens betrokken op wat men noemt de restitutieleer. Dat er ooit een, de restitutieleer leert dat er ooit een andere aarde, een andere wereld is geweest voor deze. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1, vers 1. Dan leert, dan leert men daartussen. Uh, een gat. Gap-theorie wordt het ook wel genoemd. En vervolgens is God die oude wereld. Heeft hij geoordeeld, want die werd woest en ledig. En is hij volgens de beschrijving in Genesis 1 die oude wereld gaan herstellen. En... Um, ja, dat heb ik ook wel eens gedacht, maar dat, ja, dat geloof ik niet meer. En daar heb ik zo mijn redenen voor, dat... Uh, uh, ik heb daar wel wat redenen voor, maar de, bela de belangrijkste is wel wat in openbaring uh, 21 vers 1 staat. Daar beschrijft Johannes, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de eerste aarde, eerste hemel, was niet meer. Hè, dus als daar straks een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt, dan wordt over deze aarde gesproken als de eerste aarde. Is de hemel. Dus dat betekent mijns inziens, eh, maar daar mogen jullie anders over denken, dat er hiervoor geen andere aarde geweest kan zijn. Want dan zou dit de, dit de tweede aarde zijn en de nieuwe hemel, de nieuwe aarde zou dan de derde inmiddels zijn. En dan zou er in openbaring 21 terugverwezen zijn naar de tweede aarde. En de tweede hemel was niet meer. Is, eventjes, is ook heel kort door de bocht. Maar ik uh, <laughs> ja, kan daar nu eenmaal nu, uh, nu niet uitgebreid op ingaan. Maar ik geloof dus dat de herbouw van Jericho zoals die hier beschreven wordt. In uh, 1 Koning 16 vers 34. Dat dat gaat over uh, ja, hoe God uh, deze wereld heeft voortgezet. na de zonvloed. Of als u het op de zondeval uh, wilt betrekken. Vind ik dat ook prima. Ik, uh, nou, ja, dat zou wellicht ook nog kunnen. Maar in ieder geval um, is het zo dat God een wereld die hij geoordeeld heeft. Hè, onder de, onder de, on, in ieder geval onder, uh, onder, de, onder de watervloed heeft gebracht. Dat hij die, uh, ja, dat hij, uh, die water heeft. Uh, die heeft hij gewoon weer weg laten gaan. En hij is, uh, hij is verder gegaan met, uh, met die wereld. Nou, Ik geloof dat Jericho daar een beeld van is. Um, en men zegt vaak van ja Jericho mocht niet herbouwd worden. Want dat staat in Joshua 6 vers 26. Maar als ik Joshua 6 vers 26 staat, zie, lees. Dan staat het er niet. Er staat, dat, er staat juist beschreven. Dat als men Jericho zou bouwen. Hoe men dat zou moeten doen. Hè, op, uh, dat hij zijn grondvest op zijn eerstgeboren zoon. En naar poorten te op zijn jongste zoon. En dat vind je beschreven in 1 Koning 16 vers 34, hoe Hiel. hoe hij dat gedaan heeft. Hij heeft Jericho uh, gebouwd. En dat heeft hij gedaan op zijn eerstgeboren zoon. En uh, op zijn jongste zoon heeft hij haar poorten gesteld, staat daar. Dus daar is niks mis mee, dat heeft hij gewoon volgens, uh, volgens voorschriften gedaan. Daarop heeft men uh, natuurlijk weer bedacht dat hij daarvoor eerst zijn zoons... Uh, um, Zeg ik dan? Om uh, te dood heeft gebracht. Maar ook dat is natuurlijk. Uh, uh, ja, ook dat is, dat, dat, ook dat is natuurlijk. Uh, tamelijk onlogisch als je het mij vraagt. Want die. Uh, nee, ze kunnen gestorven zijn, kunnen overleden zijn, uh, kunnen doodgeboren zijn. Dat las ik overigens wel in de studiebijbel. In die dagen was de kindersterfte veel hoger dan nu. Wellicht zijn zijn, zijn zijn zoons dood geboren. En, heeft hij, en dacht hij van nu ik toch twee dode zoons heb, kan ik net zo goed volgens de voorschriften in, in het boek Jozua die, die stad hebben. Al. Maar nu even naar de, naar de typologie, wat we vinden in 1 Koningin 16 vers 34. En uh, dat is een, uh, voornamelijk gebaseerd op namen. In, in, in zijn dagen staat, daar bouwde Hiel, dat betekent God leeft. Hiel de Betheliet, die was uit het huis van Bethel. Ja, God leeft, he, de levende God. Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God die redder is van alle mensen. Hiel uh, lijkt me een beeld van, uh, van God. He, zo heet hij namelijk. Levende God. En hij komt uit Bethel. Nou, dat is het huis van God. Daar woont, daar woont God he, in, zijn, in zijn huis. In zijn daar gebouwde Hiel, God leeft, de Betheliet Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. Abiram betekent uh, mijn vader is hoog. Mijn vader is verheven ja, lijkt me, en hij was, hij was de eerstgeboren zoon. Lijkt me een type van, uh, van Christus, van de heer Jezus Christus, Hè, die, uh, die zijn vader ook aansprak als, uh, als de verhevene. En op Zeghub, zijn jongste zoon, en Zegub betekent ook zoiets als verhoogd of verheven. Die Isegub en uh, Abiram, ik denk dat het uh, twee verschillende waren, maar het zou ook nog wel te verdedigen zijn dat het, uh, dat het dezelfde was. Alleen met twee verschillende namen genoemd. Want door heel de schrift heen lezen we toch dat de jongste zoon de eerstgeboren is. Isaac, Jacob, uh, noem ze maar op in Genesis. De eerstgeborene is de jongste en... Uh, dat zijn allemaal typen van Christus. Al die, uh, die eerstgeboren jongste zoon. zou ook nog kunnen zeggen. Hè, hij is uh, in de. Dan pak ik even de interlineaire bij. Um, daar staat de mindere. In plaats van jongste. Het zou ook nog een beeld kunnen zijn van Christus en de gemeente. Wij zijn de mindere van hem. Maar wij zijn wel, ja, om te zeggen, mede-erfgenamen met hem. Dus dat is een broer, een mede-erfgenaam. Delen in dezelfde erfenis. Dus ik kan ook nog spreken van Christus en de gemeente. Christus en de Christus. Christus is, is, de, is de, de zoon. De Christus is, is hoofd en lichaam. Zo wordt het genoemd in de brieven van Paulus. Nou, dan lees je nog dat het uh, naar het woord des heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noen, gesproken had. He, het is door het woord, door Jozua, in type door Jezus natuurlijk, gesproken. Um, nou, dat Jericho, ik vat het even samen voordat we koffie gaan drinken. En Dan gaan we naar de pauze toch wel even tempo maken, denk ik. Um, maar Jericho is die stad die... Uh, die geoordeeld is, dat lezen we in Jozef 6... maar die, die toch voortbestond... en waar later zelfs weer muren omheen kwamen... waar een poort in werd gezet. En dat werd gedaan door Hiel, een beeld van de levende God. En dat deed hij op Abiram, zijn eerstgeboren zoon. Mijn vader is hoog, mijn vader is verheven... en op Segub zijn jongste zoon... En ik geloof dat het een uitbeelding is van God, die deze wereld bouwde op zijn eerstgeboren Zoon, op de Heer Jezus Christus. Een wereld die weliswaar geoordeeld is, die weliswaar onder de zonde is, daar kom ik na de pauze nogal op terug, maar die uh, gebouwd is op, uh, op, uh, op zijn Zoon, op het werk van zijn eerstgeboren Zoon. En zoals Paulus in Colossense zegt, in hem zijn alle dingen geschapen en... Uh, in en door hem zijn alle dingen geschapen. Ja, daar is uh, hier gewoon beeld van. Maar uh, we gaan dat uh, verder bespreken na de pauze. Naar nou, aanleiding van uh, Jozua 6, want daar ga ik dan echt naar terug. Dan gaan we toch maar uh, verder. Genoeg stof uh, tot discussie in ieder geval uh, wat ik voor de pauze zei. En, uh, ja, weet je dat. Uh, wij zijn. Uh, wij zijn allemaal leerlingen die, uh, die op weg zijn, natuurlijk. Dus uh, er valt altijd nog. Uh, nog wat te leren. Um, dat geldt uh, in de eerste plaats voor mezelf. En. Uh, nou ja, ik heb ook weer wat, uh, wat stof om over na te denken. Um, ik wil nu gewoon uh, terug naar Jozua 6. En dan uh, de. De versen doorlopen. Jezus waar 6 in vers 1 stond. de Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. De Statenvertaling heeft, heeft daar toegevoegd dat de poorten werden toegesloten. En dat zal ook wel. Um, want zo, uh, zo zou je een, sla, een stad uh, um, dichtzetten. Denk aan Simpson in Gaza, die uh, wilde ze dus ook uh, binnen de poorten houden en uh, had men ook de poorten gesloten. Maar niet, ja Jericho ging uh, sloot, ging uh, dicht. En uh, dat is wel grappig want normaal gesproken zou, uh, zou het natuurlijk de bedoeling zijn dat daar niemand inging. Maar er staat dus ook, er ging niemand uit en er ging niemand in. En dat lijkt toch, uh, dat lijkt toch wel op een gevangenis. Ja, als je er niet in kunt en je kunt er niet uit. En Ziericho als beeld van deze wereld hè, is een, uh, een, een wereld die zich uh, vijandig gedraagt ten opzichte van ons. Um, het systeem van deze wereld. Denk aan, aan, aan alle wetten die wij uh, bijvoorbeeld krijgen. Uh, die van, vanuit, wetten vanuit de overheid, die bedoeld zijn om ons te beschermen, maar die ons tegelijk uh, beperken in onze vrijheid. Uh, dus uh, ja, dat, dat, dat lijkt toch wel op, uh, op, op een gevangenis een systeem waar je, in, uh, waar je in gevangen wordt. En dat is deze wereld natuurlijk. Nou ja, wat zal overblijven van deze wereld, dat is de geloof. Raghab, die door het geloof gered is. Lees ook in Hebreeën 11. Kijk, je kon Jericho niet uit, maar je kon wel uit Jericho gered worden. Als je in het huis van Raghab bevond. Nou, dat is natuurlijk... Dus als, als je dat op onze tijd betrekt, is het, als je hier gewoon beeld van de wereld. dan is het huis waarin Raag op zich bevindt is een, een beeld van de gemeente. Was dat.? Nee, dat was niet hier. Ik, vorige keer. Je hebt bijvoorbeeld in Israël ook vrijsteden. Waarna je kon toevluchten als je, als je iemand had gedood zonder dat, je daar, zonder dat daar opzet in het spel was. Kon je vluchten naar een vrijstad. Uh, daar ze uh, namelijk de hoge priester, kon je vluchten naar de vrijstad... zodat de bloedvreken jou niet kon wreken en jou niet kon doden. Want in die stad was je veilig. Nou hier, binnen, in Jericho, als beeld van deze wereld, ben je, ben je veilig in het huis van Raghab. Maar deze wereld uh, ja, is een, uh, een gevangenis. Dat klinkt wellicht wat negatief, maar de schrift zegt ook dat... Uh, maar, de schrift zegt ook dat de wereld onder de zonde is opgesloten. De schrift, alles samen, volgens mij mis ik hier een woord. Dat moet zijn, maar de schrift sluit alles samen op onder zonde. Omdat de belofte vanuit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan die geloven. In de Statenvertaling staat, dit is volgens mij de vertaling, maar in de vertaling staat dat de schrift alles heeft opgesloten onder de zonde. Dus... Het hele, deze hele wereld is opgesloten onder de zonde. Of in Romeinen 11. Want God sluit alle op in ongehoorzaamheid. Opdat hij, opdat hij zich over alles zou ontfermen. Maar deze wereld is opgesloten, besloten onder de, onder de, onder de ongehoorzaamheid. En besloten onder de zonde. Nou, zo ook... Uh... Hier uh, Jericho. In vers 2 lezen we dat uh, de Heere zei tot Jozua. Zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Nou, ik denk dat die, uh, die, die, die koning van Jericho en strijdbare helden. Even kijken hoe dat precies staat. Um, machtige mannen van dapperheid. Strijdbare helden. Ik denk dat, uh, dat die een beeld zijn van uh, geestelijke machten en overheden in de lucht, zoals dat uh, genoemd wordt in, uh, in Efeze. die deze wereld beheersen. He, de koningen en uh, strijdbare helden van Jericho beheersen de stad Jericho. En die zijn een type van, uh, van de geestelijke boosheden in de lucht. Zoals dat in Efeze 6 staat, verder mijn broeders wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen, er staat zoiets als methodieken, de methodieken van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Waar, uh, waar Paulus in Efeze toe oproept is stand houden hè, en om vast te staan. Uh, een wapenrusting aan te trekken die uh, niet gebaseerd is op het, uh, op het aanvallen, maar gebaseerd is op stand houden. Tegenstaan en blijven staan. Nou, ook Jericho ging men niet te lijf met, uh, met veel geweld en dergelijke. Maar men liep gewoon rustig uh, rondjes om de stad. Want God had deze stad uh, beloofd aan, uh, aan dit volk. En zouden wij de wereld bestrijden? Zouden wij zonde bestrijden? Zouden wij de goddeloosheid in deze wereld uh, bestrijden? Nee, daar uh, worden wij niet toe opgeroepen. Wij worden opgeroepen om. Uh, ...in al die goddeloosheid, in die zonde... ...in deze wereld stand houden. En dat doen wij door, uh, door die wapenrusting aan te trekken. Ja, waaruit die wapenrusting bestaat... ...dat uh, beschrijft de rest van... Uh, ...van 6. Het gaat allemaal om het, om het woord... ...en om Gods woord en om Gods geest. Da ons daarmee wapenen... ...zodat we... ...alleen maar... ...stand zouden houden... ...alleen maar uh, de... ...die de vurige pijlen zouden afweren met bijvoorbeeld dat schild. En niet, uh, op, en niet op de vijand inhakken of wat dan ook. Hè. Niet actief strijden daartegen, maar gewoon stand houden... ...door het te weten en door te uh, spreken dat er staat geschreven. En zo ook, zo ook werd Jericho ingenomen. Het was, het was aan het volk beloofd en men liep uh, rondjes om de stad... Totdat het, moment, uh, totdat, totdat het moment gegeven was dat, uh, dat ze de stad konden innemen. Dan staat er in vers 3. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omrimmen, omringende eenmaal. Al zo zult gij doen zes dagen lang. En zeven priesters zullen zeven ramsbezijnen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de zevende dag de stad zevenmaal omgaan. En de priesters zullen met de bezuinen blazen. Ja, die bezuinen die spelen hier natuurlijk ook een, een belangrijke rol. Ik heb een plaatje van. Een bezuin is een, een shofar. Wel bekend hoor, denk ik. Maar dit is zijn, een shofar is uh, de ram van een hoorn. Een ram van een hoorn? ram van een ram, ja. Dat is Ligt ram van een hoorn. Oh. <laughs> ja, die is ja? een ram. Ja. Oké, okay. het nou, is goed dat ik kritische luisteraars heb. Uh. <laughs> de hoorn van een ram, inderdaad. Is de shofar. Uh, die ramshoorn die vinden we veertien keer in, uh, in dit gedeelte. Nou, dit, dit is dus een, uh, een ramshoorn. En die. Uh, een ramshoorn is dus uh, de hoorn van een uh, ram. <laughs> maar dat betekent dat uh, de ram er niet meer aan zit. Hè, die ram die is, uh, die is, oh, die is dood. En vinden we, ik moet dan meteen denken aan een, aan een offerdier, hè, dat uh, stierf. Maar de, we vinden ook in deze geschiedenis dat die uh, hoorn die breng, die brengt nog geluid voort Dus het is het spreken van... Uh, in type, het is het spreken van, van het overleden ram, van het dode ram. Dus die dood is, toch spreekt hij. Dat is natuurlijk een beeld van, ja, van de heer Jezus Christus die, uh, die stierf, maar opstond uit de dood. En nu in deze laatste dagen, Hebraïa 1 uh, de aanvang van Hebree 1, spreekt God in deze laatste dagen uh, door zijn zoon. Nou, die uh, rams horen daar... Uh, kan ik een aantal dingen van zeggen. Het is van een dode Ram, hè? Zei, ik, zei ik al, vergelijkend met een uh, offerdier. Toch klinkt er geluid. Het is het beeld van de opgewekte Christus die spreekt. Uh, hoorn, of horens, een hoorn in de Bijbel. Er wordt, wordt van alles meegedaan, er wordt uh, opge gebazuind in dit hoofdstuk. Er worden koningen mee gezalfd. We hebben ook een beeld van opstanding. Zalving. Zalving uh, in het Hebreeuws is, is, is het woord messias. machiach. Um, maar die hoorn is, is eigenlijk de kracht van het dier. Hè? Het dier gebruikt dat als, uh, als zijn wapen. Als ze, met, uh, als ze met elkaar vechten dan gebruiken ze die, uh, gebruiken die hoorn. Dus het is een uitbeelding van kracht als je het op tv ziet dan uh, wordt er volgens mij bijna altijd bij verteld dat, uh, dat het zich ook uh, afspeelt in paringstijd hè? juist dan worden die uh, worden die wapens van het dier gebruikt en dat gaat ook weer over het voortplanten, over vruchtbaarheid over nieuw leven tot stand brengen, juist op dat moment hè, om het, uh, het gevecht om het vrouwtje, om het, uh, om het zo even te zeggen juist op dat moment worden die wapenen wordt de kracht van het dier ingezet om nieuw leven tot stand te brengen het is ook een beeld van koningschap, die horen. In openbaring 17 staat de tien horens die jij gezien hebt, dat gaat over een visioen, zijn tien koningen. Nee, dat was hem. Um, ja, dat is over de, de horen, de ramshoren, de shofar, in vers 5. Staat, uh, en het zal geschieden als men langzaam met de rampshoorn blaast, als jullie het geluid erbij zijn hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. En dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk daarin klimmen, in ieder tegenover zich. Ja, hier staat dan weer net een, uh, een ander woord. Um, hier staat inderdaad ook shofar, maar hier staat ook een, uh, een ander woord voor horen nog. En dat is in onze vertaling gewoon met uh, rampshoorn vertaald. Ja, er staat er ook een, een hoorn van het alarm of iets dergelijks. In dit uh, woord, jabal, vinden we nog ons woord uh, jubel in terug. Het heeft met jubelen te maken. En deze, dit woord voor de statistici onder ons komt, uh, meen ik, twee keer voor. Keren, pak me niet op mijn uitspraak. Maar dit woord vinden we in uh, Daniel 3 nog een keer en daar wordt er uh, muziek mee gemaakt. Maar ja, dat zou je hier ook kunnen zeggen hè, in het hoofdstuk, dat er, uh, dat er muziek mee wordt gemaakt. Toen riep Joshua vers 6, toen riep Joshua de zoon van Nun de priesters en zeide tot hem, draag de Ark des Verbonds en dat zeven priesters zeven ramsbezuinen dragen voor de Ark des Heren. Jozua, als type van Jezus... Ja, hij heet hetzelfde, dat heb uh, hebben we al eerder uh, gezien. En hij is de zoon van Noem, dat is ook ja, vrijwel altijd als die naam van Jozua genoemd wordt, wordt achter gezet: Jozua, de zoon van Noem. En uh, de Noem uh, is een Hebreeuwse letter en uh, die heeft een getalswaarde van 50. 7 keer 7 is 49 en dan de nieuwe reeks van die volheid van die 7 keer 7 voor mij heb ik het vorige keer ook genoemd, is, uh, is de 50. Ook het jubeljaar vond plaats op uh, elk 50ste jaar. Um, en die, uh, noem, de betekenis van het woord noem, dat heeft alles met vis te maken. En vissen, en vissen hebben weer alles met de gemeente te maken. Hè? De... Zij die zich bevinden in de, in de Volkerenzee. Nou ja, die... Uh... Josua, de zoon van Noem, die uh, riep de priesters. Over de priesters hebben we het de vorige keer ook gehad. En hij zei tot aan, uh, draagt de ark van het verbond. Dan heb ik gewoon het, uh, hetzelfde diaatje als, uh, als de vorige keer, de ark van het verbond. Als, uittype van de, als, als uitbeelding, als type van de, van de opgewekte christus. Hout, overtrokken met goud, vergankelijkheid... Overtrokken met onvergankelijkheid. Ja, die ark van het verbond. Die, uh, speelde een grote rol in. Uh, in de tabernakel. En dan uh, met name op juist die ene dag in het jaar. op, uh, op grote verzoendag, Yom Kippur. Nou ja, die priesters. Uh, daar hebben we vorige keer. Uh, bij stilgestaan. Priesters zijn levieten. En priesters zijn degene die. Uh, die God dienen. Een beeld van de gemeente van de Ecclesia. Vers 7. Tot het volk zeide hij, trek door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat voor de ark des Heren. En is geschiedde gelijk Jozef tot het volk gesproken had. Zo gingen de zeven priesters dragende, zeven rams bezuinen. Voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bezuinen. En de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht de priesteren, die de bezuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen. Ja, gij zult uw stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw mond uitgaan. Tot op de dag wanneer ik tot jullie de zeggen zal juicht, dan zult gij juichen. In dit vers, vers 10... Wordt drie keer gezegd dat het volk uh, stil zou zijn. Tenminste in, op drie verschillende manieren. Je zult niet juichen, jullie zullen niet juichen, jullie zullen je stem niet laten horen en er zal geen woord uit jullie mond uitgaan. Tot op de dag, wanneer ik tot jullie de zeggen zal juicht. Dus het volk zou stil zijn. Ik zei net al iets over, het is uh, een uitbeelding van wij, hoe wij... Uh, Moeten wij strijden tegen deze wereld? En moest het volk hier strijden tegen Jericho? Nee, het volk zou stil zijn. Overigens was dit al uh, tegen Mozes gezegd. In Exodus 14. De Heere, Jahweh, zal voor jullie strijden. En jullie zullen stil zijn. Wij zouden niet strijden. Wij zijn in hem meer dan overwinnaars. En wij... Uh, ja, wij zullen stil zijn. Net als... Uh, wij hoeven deze wereld niet te bestrijden. Die wereld die, die valt vanzelf. God had, de, God had de overwinning beloofd. En als je de brieven van Paulus lezen, dan lezen we ook dat deze wereld ja, eigenlijk al, al dood is. Paulus zegt in, in Gelaten 6, uh, um, het zei verre, en dus dan even dan citeer ik de statenvertaling, het zei verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Dus deze wereld is, deze wereld is dood voor ons. Hè? Eén stier voor allen, dus zijn allen gestorven. En uh, de val van deze wereld, met al haar onhebbelijkheden, noemde ik net goddeloosheid, zonde. Um, en alles wat ons niet aanstaat, ja, daar zouden we niet tegen strijden. Dat valt vanzelf. Na zeven dagen. Daarom dan ook, de Heer zal voor jullie strijden en, uh, en jullie zullen stil zijn. En dat wordt hier uitgebeeld in dat, dat volk dat, uh, dat daar stilletjes rond uh, Jericho liep. Moet toch ook wel een vreemde, een vreemde gewaarwording geweest zijn voor uh, voor de inwoners van Jericho. Ik heb op, uh, zoals dat in mijn herinnering uh, ligt, en dus, uh, dus dan, voor de, de verhalen die je vroeger hoorde, dat die, die inwoners van Jericho, die zullen op die muur hebben gestaan, en die zullen naar beneden hebben gekeken van, uh, ja, dat, uh, wat gebeurt hier, die zijn ook uh, gek. Het enige wat je hoorde was die ramsbezuinen, die, uh, die bliezen. En het volk was stil, liep daar stil achteraan. Ja, aan de ene kant zullen ze gedacht hebben van uh, wat gebeurt hier, dit is toch wel vreemd. Maar um, Raghab, die uh, legde er getuigenis vanaf dat, dat dat volk, dat hebben we toen gelezen in, uh, in Jozef 2, dat, dat ze eigenlijk doodsbang waren voor, uh, voor dat volk. Want ze hadden gehoord wat God en, uh, wat, hoe God hen uit Egypteland uitgeleid had en wat hij de Egyptenaren had aangedaan. Dus het is nog maar de vraag hoe die... Uh, Jericho, uh, Goianen, Jericho was ja. <laughs> de inwoners van Jericho, <laughs> hoe die op die muren hebben gestaan. Is... Maar het zal een wat vreemd uh, schouwspel geweest zijn, maar ja, um, zo kijkt de wereld toch ook naar ons. Het is een wat vreemd schouwspel, dat, uh, dat groepje gelovigen, dat, uh, dat ergens in de huiskamer gaat zitten en na uh, gaat naar het zitten denken over, uh, over, een, uh, over een stukje uit de Bijbel. Ja. Voor zover ze daar natuurlijk notie van hebben. En vers 11, hij deed de ark des heren rondom de stad gaan. Ook hier weer die ark des heren, hè, de ark van het verbond die zo'n grote rol speelt. Hij deed de ark des heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen zij weder in het leger en vannacht in het leger. Ze gingen één keer de stad rond en dan werd het, uh, kwamen ze terug in het kamp, in het leger en daar werd de nacht doorgebracht. Daarna stond Jozua dus morgens vroeg op. Hey Jozua, Jezus, stond morgens vroeg op. Daar, daar is het ook allemaal op gebaseerd natuurlijk, wat hier gebeurt. En daar is de hele schrift, alles wat wij, wat wij mogen weten en mogen geloven, is daarop gebaseerd. De, op, de opstanding van uh, Jehoshua. Daarna stond Jozua dus morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des heren en de zeven priesters dragen de zeven ramsebezuinen voor de ark des heren gingen voort en bliezen met de bezuinen en de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des heren na terwijl men ging en blies met de bezuinen alzo gingen zij eenmaal rondom de stad op de tweede dag en ze keerden weder, ze keerden terug in het leger en alzo deden zij zes dagen lang dus dat heeft een, uh, bij elkaar een week geduurd ja dat zal inderdaad een uh, een vreemd schouwspel geweest zijn. Hè? De, de, de strijd tussen aanhalingstekens, de strijd die Israël hier voert, bestaat uit het spreken van de, van de hoorn, het spreken van de shofar. Overigens um, hebben wij in ons taalgebruik nog uh, uh, iets uh, uitbazuinen. En dat betekent iets luidkeels bekendmaken. Is een. Uh, uh, of dat geluid nou echt zo hard geweest is hier, dat, dat weet ik niet. Ik, uh, die mensen liepen rondom die stad. Ik heb geen idee hoe groot die stad was. Het zal niet zo ontzettend groot geweest zijn. Hè, als je binnen een dag daar uh, zes keer omheen kunt lopen, ja, dan uh, zal, het, uh, zal het ook niet zo heel groot geweest zijn. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de mensen in de stad die. Uh, die chauffeurs niet eens uh, gehoord hebben, mensen die zich achter de muren bevonden. Maar uitbezuinen in ons taalgebruik is natuurlijk wel een, uh, een uitbeelding van. Uh, ja, het is een luidkeels bekendmaken of uh, iets uh, luid, luid roepen, iets uitbezuinen. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat die bezuin een beeld is van kracht. En die bezuin is het een uitbeelding van het spreken van het woord van God. En dat hoeft niet luidkeels te gebeuren, om het kracht, om, dat is krachtig. En waarschijnlijk is dat denk ik dan ook zo in onze taal terechtgekomen, uitbezuinen. Omdat een bezuin een uitbeelding is van het spreken van het woord van God. En dat is een spreken in kracht. En wij maken daar luidkeels van. Want als wij, als, wij ons, als wij ons spreken kracht bij willen zetten, dan doen we dat door het volume. Maar dat is bij Gods woord niet nodig. Dat, is, dat woord is kracht in zichzelf. Nou, het geschiedde dan op de zevende dag, vers 15, dat zij zich vroeg opmaakten. Kijk, dat is, uh, daar wil ik toch nog, uh, nog, nogmaals op wijzen. Dat het hier zich vroeg opmaken, dat is echt exact hetzelfde woord als dat wat er in vers 12 ver, ver, vertaald is met daarna stond Jozua dus morgens vroeg op, Hè, vroeg opstaan. Exact hetzelfde woord, Ga, gaat ook hier over vroeg opstaan. In uh, vers 12 is dat die ook zo. Ja, ja, dat is. ja. <laughs> en hier is het op de zevende dag. Uh, ja, Maakte zij zich de smorgens vroeg op? Zij stonden s morgens vroeg op met het opgaan. Des dageraads om maar te benadrukken, benadrukken: ook weer dat het s morgens vroeg was. En zij gingen rondom de stad, naar dezelfde wijze, zevenmaal. Rondom de stad. En het geschiedde ten zevende maal als de priesters met de bezuinig bliezen. dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heer heeft jullie de stad gegeven. Ja, ze stonden dus morgens vroeg op en uh, ja, dan, uh, dan gaat het gebeuren. Hè. Het is op basis van de opstanding dat, uh, dat deze wereld zal uh, uh, vallen en dat er, en dat er een uh, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zou komen, een nieuwe schepping. Ja, die, uh, voor, de, voor degenen die goed kunnen tellen, ze hebben dus uh, totaal dertien keer uh, rond die stad gelopen. En zeven, uh, zes dagen, plus zeven, zes plus zeven uh, plus is dertien. Je zou ook kunnen zeggen dat ze zeven uh, dagen rond de stad hebben gelopen. De Bijbel noemt hier die 13 niet. Maar zes dagen liep men een rondje om de stad. En de zevende dag ja, liep men meerdere rondjes. Dus uh, De 13 heeft dan toch uh, in ieder geval hier iets met, met die zeven te maken. 13 bestaat, uh, de, de 13 bestaat. In de 13 in de schrift sowieso heeft het met een nieuwe reeks te maken. Wij kennen. De twaalf is een, een prominent getal in de Bijbel. De twaalf apostelen. De twaalf stammen van Israël. Maar we kennen bijvoorbeeld ook twaalf maanden in het jaar. De twaalf spreekt van de heerschappij, van het koninkrijk. We kennen de twaalf maanden die regeren over, over het jaar, zou je kunnen zeggen. Die, de, 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 die het jaar bepalen. We kennen de twaalf uur van de klok. Maar ook de klok heeft een dertiende punt, het middelpunt. En alles draait om dat middelpunt, om dat dertiende punt. Dus ik, die dertien, ik geloof dat dat ook met een nieuwe reeks te maken heeft, met een, uh, uh, een omwenteling. Het Hebreeuwse woord liefde voor liefde, abba, heeft een getalswaarde van dertien. Hè? En liefde heeft al doel, het, uh, wat liefde doet, is eenheid tot stand brengen. Het Hebreeuwse telwoord eh, gehad, betekent Dat is het telwoord voor één, heeft ook een getalswaarde van 13. De 13 spreekt dus. Mijn zin ziens, van het eh, tot stand brengen van eenheid. Ja, is dus dan ook het, eh, het evangelie wat de 13e apostel Paulus, de 13e apostel wat hij bekend moet maken. Een evangelie van verzoening, van redding, van eenheid. En ook van Jezus zou je kunnen zeggen dat hij een. Uh, een dertiende was, want hij had twaalf discipelen. En hij was de dertiende. In, uh, in die samenhang. En alles draaide ook om hem. Zoals de twaalf van de klok draaien om het middelpunt. Ja, ik heb ooit wel eens... Uh, volgens mij was het in een blog of zo, over, iets over de dertien geschreven. En toen kreeg ik een hele lange mail van, uh, van iemand... Um, over uh, dat, er, uh, dat in de schrift de 13 ook voorkomt in verband, nou, in verband, in verband met Jericho. Hè, dus uh, met, met verwoesting. Um, uit mijn hoofd uh, worden er ook 13 uh, hongersnoden in de schrift uh, geteld. Uh, nou, dat, dat het ook met verwoesting, maar ook met rebellie en, uh, en dergelijke te maken heeft. Um, nou, daar geloof ik ook wel in. Alleen is het, uh, is het wel ook altijd het einde van die, uh, die rebellie. En het einde van die verwoestingen wordt er uh, iets nieuws tot, uh, tot stand gebracht. Ik ga niet uh, nu heel uitgebreid nog, uh, nog, nog meer vertellen over die 13. Um, ik, uh, ik, ik heb een boekje van Bollinger waarin hij uh, heel veel over die getallen vertelt. En uh, over de 13. Uh, Gaat het volgens mij een bladzijde over 30, 35. Dus daar valt wel heel veel over te zeggen. Dus ik... Uh... Ja, ik ben er nog niet uh, helemaal uit. Sowieso heeft een getal. Als je het over getallen hebt... Uh, zijn er natuurlijk altijd twee kanten van, uh, van de medaille. Je kunt zeggen van... Uh... Je kunt zeggen van die 13 jaar die, die spreekt van rebellie, van verwoesting en dergelijke. Maar uh, wordt wel degelijk ook in verband gebracht met het, uh, met het tot stand brengen van eenheid. Dat is natuurlijk het einde van die rebellie en het einde van uh, die verwoesting. dat verwoest wordt, wordt weer heel gemaakt. Nou ja, um, ik lees gewoon verder in vers 17: Deze stad zal de Heeren verbannen zijn, zij en al wat erin is. Alleen zal de Hoerachap levend blijven. Zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de bodem die wij uitgezonden had, verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verband, mitsnemende van het verbannene, en het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog dat zelf beroert, maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren vaten zullen de here heilig zijn, tot de schat des Heeren zullen zij komen. Ja, um, dit verhaal over Jericho... Gaat nog verder in de volgende hoofdstukken. Want hier wordt gezegd dat het volk niets zou nemen uit, uh, uit die stad. Um, wij hebben niks in deze wereld. Wij we kunnen ook geen rechten laten gelden op de dingen in deze wereld. Als gelovigen. Um, alleen ik, ja, weet je, ik, ik ga daar nu niet op in. Want uh, de rest van de geschiedenis van Jozua en Jozua 7... Het gaat over Agan, die dus wel degelijk wat had genomen. En uh, beschrijft, uh, beschrijft verder hoe dat afloopt. Het woord verbannen wordt hier nogal een aantal keer gebruikt. Verbannen is iets wat niet bestemd is voor. Hè, dus alles wat verbannen moest worden, dat was niet bestemd voor, uh, voor het volk. Daar mocht men niets van uh, nemen. Nou, dan lezen we dat het volk dan juichte in vers 20. Het volk dan juichte als zij met de bezuinen bliezen en het geschiedde als het volk het geluid van de bezuin hoorde. Zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad. En ieder tegenover zich en zij namen de stad in. En dan er weer en zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe. Van het kind tot de oude tot de os en het klein vee, de ezel door. De scherpte de zwaards. Hier staat voor de scherpte en zwaard, staat letterlijk de mond van het zwaard. Het zwaard is een uitbeelding van het woord van God. Ik ken zelfs een uh, softwareprogrammetje dat zo heet, I-swoord. Het digitale, digitale zwaard, dat is ook een bijbelprogrammetje. Maar ik was net in uh, Efeze 6 daar gaat het over de wapenrusting, daar wordt ook het zwaard, uh, daar wordt ook het zwaard genoemd. Maar uh, het is dus de mond... Van het zwaard, want het zwaard spreekt en als God spreekt zal er een uh, na de zeven, na de zeven dagen, na de zeven dagen van duizend jaar zal, uh, zal Jericho vallen, zal deze oude wereld vallen, zal uh, verwoest worden, zal verbrand worden met vuur staat er uh, in 2 Petrus 3 en uh, zal er een, uh, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen en die zal blijven. Nou, daar is, uh, daar is dit ook een, uh, ook een beeld van. Um, ja, en dan lezen we nog. Jozua nu zei tot de twee mannen, de verspieders van het land. Hè, die twee mannen waar we het al eerder over hadden. Ga in het huis der vrouw, der hoer, en breng die vrouw van daaruit uit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Ja, dat hadden ze beloofd in, uh, in hoofdstuk 2. Die twee verspieders. En toen gingen de jongelingen, de verspieders daarin en brachten er Ragab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had, ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en ze stelden hen buiten het leger van Israël. Dus iedereen die in dat huis van Ragab was, ja, die werd gered. Die bleef over, ja, om het zo, zo te zeggen, het overblijfsel, het gelovig overblijfsel is altijd uh, dat deel dat, uh, dat gered wordt. En of het nou over Israël gaat of over de gemeente. zal een overblijfsel uh, gered worden. En dat was doorgeloof. Dat lezen we ook in, uh, in Hebreeën 11. Maar daar uh, hebben we het uh, vorige keer een uh, uitgebreid over gehad. Over uh, het geloof van Raghab. Nou, de stad nu verbranden zij met vuur. Vers 24. Overigens, um, ja, je leest dus niet alleen dat raag behouden werd, maar dat... Iedereen die in haar huis was, ja, haar moeder, haar vader, haar broeders, al wat ze had, alle huisgezinnen, iedereen in haar huis die werd behouden. De stad nu verbranden zij met vuur. Ik zou eigenlijk naar 2 Peter 3 moeten gaan waar staat dat deze aarde en haar elementen brandende zullen vergaan. Deze oude schepping zal door vuur geoordeeld worden en zal brandend vergaan. Nou, dat lees je hier ook in, uh, in type. De stad nu verbranden zijn met vuur en al wat erin was. Alleen zilver, goud, met schadens, koperen, ijzeren vaten gaf zij tot de schat van het huis, des heren. Dat wat onverhankelijk is, dat blijft. Ja, ik denk aan 1 Korinther 3, waar staat hout hooi stoppelen dat verbrandt. Maar wie op het fundament gebouwd heeft met goud, zilver en kostbare stenen, ja, dat zal blijven. Dus liet Jozua de hoer Raghab leven en het huisgezin naast vaders en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag. Omdat zij de bodem verborgen had die Jozua gezonden had om, Joshua, uh, om Jericho te verspieden. Ja, de hoer uh, Raghab, zo wordt ze consequent genoemd, uh, bijna altijd. Zij is degene die, uh, die bleef leven en dat, uh, dat was uit geloof, door geloof. Ja, zo zijn we aan het einde gekomen van, uh, van Jozua 6. Want uh, de, het volgende vers heb ik al, hebben we al besproken. En uh, het is ook uh, de hoogste tijd om, uh, om af te sluiten. Zo dus doen we maar hierbij.